0: Julian, wir könnten ja eines so machen. Wir könnten ja mal so, so ein Go-Kart-Rennen machen. So, wir stellen so fünf österreichische Musiker zusammen und fünf deutsche oder sechs sechs und dann fahren wir mal irgendwo auf einer, auf einer Go-Kart-Strecke. Eines verspreche ich dir. Ich kenne die Strecke nicht. Du sollst sie auch nicht kennen. Ich gebe dir eine Runde vor und fahren 25 Minuten.
1: Da ist sich jemand Werte ganz sicher
0: diese Wette gehe ich sofort ein. Und, und, sagen, okay, und dann können wir schon loslegen. Und mhm. wir
2: schlagen ein.
1: Da ist jemand sehr siegessicher hier in Österreich. <lacht> ja, Gut, dass du, also du weit weg bist.
0: Also diesbezüglich
2: <lacht> schon. <lacht> wir sehen uns bald also, wieder bitte. live.
1: Und wer verliert, muss das Boxenluder machen. In High Heels. So. Ja.
0: <lacht> Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
1: Auch diese Woche sind wir wieder zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Annika Reichl hat sich ein bisschen Schokolade zurechtgelegt, um diesen Podcast jetzt nochmal mitzuhören. <lacht>
2: Aber es war ein tolles Gespräch. Wenn ich österreichisch könnte, würde ich jetzt hier ein paar Worte reinwerfen. Heuer ist mir hängen geblieben, heißt heute, oder?
1: Nein, also heuer ist quasi dieses Mal oder heuer so. ist jetzt oder dieses, also ne?
2: mhm. Ja, mehr kann ich auch nicht. Kaiserschmarrn kommt doch auch, <lacht> auch aus Österreich.
1: <lacht> Wenn du jetzt sagst, ja, Mai, das ist ja im September, dann heißt das quasi bald im September dieses Jahr, ja. na, ja, nee, es ist für vieles verwertbar. Es ist einfach Wort.
2: eine merkwürdige Sprache. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh <lacht> Gott, jetzt kriege ich gleich mir jetzt aus Österreich. Nein, ich habe euch sehr lieb. Aber heute ist ein Österreicher bei uns, der eigentlich regelmäßig jedes Jahr uns im Studio besuchen kommt. Diesmal leider telefonisch aufgrund der aktuellen Lage, aber genauso schön Gottfried Würcher. Hm.
1: Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ja, ihr werdet ab und zu schlucken. Vor Freude, vor Emotionalität oder auch vor Schlüpfrigkeit. Oder auch
2: vor Sprachlosigkeit, so ging es mir an einer Stelle. Ich bin gespannt, ob ihr am Ende rausfindet, welche Stelle das war. Wir feiern nämlich mit ihm fast 40 Jahre Nokis, also hört selbst.
1: Auch heute natürlich wieder mit einem wunderbaren Gast und noch der aktuellen Situation geschuldet. Nicht leider live bei uns im Studio, sondern per Telefon zugeschaltet. Das ist ja möglich in der heutigen Kommunikationsweglage. Er ist in Österreich und wir freuen uns sehr, dass wir ihn zumindest hören können. Hier ist Gottfried Würcher von den Nokis. Hi!
0: Ich grüße dich. Servus, grüß euch.
2: Ja, hallo. Wir freuen uns sonst immer persönlich hier im Studio. Also du warst ja auch schon öfter hier, aber jetzt haben wir gesagt, dieses Jahr der Tradition wegen dann eben telefonisch.
0: Genau, genau. Alle. Leider, muss ich sagen, leider erspare ich mir viele Kilometer, aber ja. ich hätte es lieber gemacht.
2: Das glaube ich. Du bist ja auch immer ganz gerne unterwegs, hast du ja beim letzten Interview gesagt. Also dir macht das ja auch Spaß, wenn es ein Album gibt, das so ein bisschen zu promoten deutschlandweit, oder?
0: Genau, ich mache das gerne. Ich finde es das super, dass man das promoten kann und darf. Und deshalb bin ich sehr gerne in den Studios. Aber wir wissen genau, um was es geht und ich finde, der Vernunft wegen ist es der bessere Weg.
2: Definitiv. Und wir wollen natürlich trotzdem mit dir sprechen, denn es gibt ein Album. Diesmal ist es ja quasi ein Best-of-Album, heißt nämlich Alles Hits. Für uns der Anlass, ein bisschen mal das Leben der Nokis Revue passieren zu lassen. Denn ich habe festgestellt, ihr wurdet noch vor der Geburt von Julian und mir gegründet.
0: Selbst vor deiner Geburt? Faszinierend. <lacht>
2: ja, 82, richtig?
0: Ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also gegründet eigentlich genau 82, wenn man ehrlich ist. 82. Und äh, ja, dann merkt man halt, wie, 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 wie alt wir oder wie jung wir eigentlich sind, oder? <lacht> wie jung ihr seid, ist ja Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja jetzt also, wo du sagst. <lacht>
2: Der
0: Hammer,
1: der Hammer.
2: Ich fühlte mich noch nie so jung bis zu dieser Info in eurer Presseinfo. Also vielen Dank schon mal dafür.
1: Weil sonst haben wir jetzt immer Gäste, die irgendwie in den 2000er geboren sind, weißt du, da fühlen wir uns dann sehr alt. Also vielen Dank auch dafür, Gottfried Würcher, dass du uns heute ein gutes Gefühl vermittelst. Aber es ist doch ein Wahnsinn. Ist es für dich selbst zu fassen, dass ihr so lange durchgehalten habt in dieser doch auch schwierigen Musikbranche?
0: Ja, also die Musikbranche war nie ganz einfach, sie wird auch nicht besser oder einfacher, aber es ist schön, wenn man sich über einige, bei uns darf man sagen Jahrzehnte behaupten darf und kann, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, denn ich bin mir sicher, nicht jede Ehe hält so lang, wie wir zusammen auf der Bühne stehen, haben sehr wenig Wechsel gehabt und äh, waren musikalisch doch immer bereit, eine gewisse Entwicklung zu machen und ich glaube, das hat und tat uns auch gut. Unsere Fans, unsere Freunde, die uns vor diesen vielen Jahren kennengelernt haben, haben uns anders kennengelernt, wie wir heute sind. Aber sie sind mit uns mitgegangen. Und das, kann ich sagen, ist etwas, was uns schon sehr stolz macht. Denn die Musik wurde immer wieder ein bisschen erneuert, wurde moderner. Man sollte ja auch versuchen, das einigermaßen mitzumachen, was die Konkurrenz macht. Und um denen gerecht zu werden, musste man natürlich immer wieder ein bisschen moderner produzieren. Ich kann mich erinnern, die ersten Aufnahmen wir haben ja über 40 Alben aufgenommen. Die ersten Alben waren natürlich ganz etwas anderes wie heute. Man hat anders gearbeitet, man hat anders schon komponiert, die Texte waren anders, das, das ganze rundherum, das ganze Spektrum war anders. Aber hat natürlich seine äh, eigene Faszination gehabt, die hat es heute auch. Aber natürlich arbeitet man heute ein bisschen anders. Und ja, wir haben da anders versucht, ein Teil dessen zu sein, was man heute hört, was man damals hört. Also wir haben immer versucht, nicht besser zu sein, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern nein. einfach mitzugehen, mit der Zeit zu gehen. Und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen.
2: Und das ist, glaube
0: ich,
1: auch euer Erfolgsrezept. Du hast gesagt, dass die Nokis sich ja auch musikalisch immer weiterentwickelt haben. Also man guckt immer ein bisschen auch nach rechts und links, was machen die anderen. Ihr habt euch quasi dafür entschieden, mit der Zeit zu gehen. Gab es da aber nicht auch von Plattenfirmen oder von Beratern irgendwie mal Gegenwind, die gesagt haben, nein, man kennt euch so, ihr müsst so bleiben, wenn ihr euch ändert, dann wird das alles schwierig oder habt ihr euch da immer durchgesetzt oder gab es vielleicht gar keine Diskussion?
0: Also, du hast natürlich vollkommen recht. Eine Plattenfirma würde sich wahrscheinlich querstellen, würde man den Stil ändern. Hm. Wir haben nicht den Stil geändert, sondern wir haben nur, unter Anführungszeichen, ein bisschen neuer produziert, ein bisschen aktueller produziert. Man hat früher vielleicht ein bisschen weniger Gitarren verwendet. Man hat weniger diese moderneren Sounds verwendet. Also es wurde dies und jenes ein bisschen moderner. Die Bassdrum, die wurde ein bisschen lauter. Natürlich musst du das dann auch machen. Also wir haben uns eigentlich nur dem angepasst, was aktuell in den Radio- und Fernsehstationen gelaufen ist. Und wir haben wie ich schon früher betont habe, nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach mitzumachen, mitzugehen, mitzuhalten. Und wir haben unseren Stil weder geändert, noch wollten wir das verändern. Wir wollten nur einfach unseren Stil beibehalten, dem immer wieder ein etwas moderneres Kleid geben. Und wenn man vergleicht, zum Beispiel war es das schon, oder wie wir begonnen haben äh, mit, mit, mit irgendwelchen modernen Liedern, wir haben ja auch Ganz, die erste CD war ja überhaupt keine CD, das war eine Platte und äh, da war äh, richtige Volksmusik zu hören. Und von dem haben wir uns dann relativ schnell verabschiedet, weil ich äh, damals schon gespürt und gewusst habe, äh, dass die Reise nicht zur Volksmusik hingeht, sondern zum Deutschen Schlager. Und ich finde den Deutschen Schlager ein wunderschönes Lied gut, auch wenn er heute schon sehr, sehr modern ist. Trotzdem, der Deutsche Schlager ist ein Deutscher Schlager, ist etwas, worauf ein deutschsprachiger Mensch eigentlich stolz sein sollte. Denn etwas Eigenes zu haben ist was Schönes. Die Amerikaner haben den Country, wenn man aufgeht hoch in den Norden, dann kommt der Dudelsack schweden und weiß ich wo noch auf... Ich finde gut, dass man das eigene oder zum eigenen stehen kann. Und wenn man Deutschen Schlager spielen darf, ist es noch einmal ein sehr schönes Liedgut. Ich mag es, ich mag den Deutschen Schlager, ich stehe zum Deutschen Schlager und ich finde Deutschen Schlager wirklich richtig toll.
2: Und du hast dich ja auch was getraut, denn wir haben ja schon mal über den Song Du warst der geilste Fehler meines Lebens gesprochen <lacht> und da gab es ja damals schon ein bisschen Ärger für euch wegen dem Wort geil. Ne? Das war ja damals jetzt nicht so beliebt bei allen Radiostationen aufgrund des provokanten Wortes da drin. Genau.
0: Obwohl man ganz ehrlich und fairerweise sagen muss, dass Kinder mit sieben, acht, neun Jahren sagen, äh, schau, aber so ein geiles Auto, so Richtig. geil. Und also die, die haben diesen, das ist eigentlich mehr oder weniger für mich so ein Modeausdruck, mhm. das ist geil, aber. Es war natürlich anrüchig, weil er zweideutig ist und man, ja, ich weiß, ich will da niemandem jetzt zu nahe kommen. <lacht> Jedenfalls Kärnten, Radio Kärnten, die uns wirklich sehr, sehr unterstützen und Radio Kärnten ist wirklich ein Gönner der Nokis, hat diesen Titel nicht gespielt. Aber nebenbei muss ich betonen, dass das wiederum die beste Werbung war in Kärnten für mhm. uns. Denn immer wenn ich gesagt habe, ja, Radio Kärnten unterstützt uns, aber diesen Titel spielen sie nicht. Uhuhu. Also es ging richtig los und es war eigentlich für uns kein Nachteil, muss ich ehrlich sagen. Heute, ich weiß nicht, hat sich das ein bisschen geändert, es gibt ja auch Lieder mit diesen Namen, die sehr wohl in den Radio- und Fernsehstationen vorkommen, ja. ich gehe nicht her und reg mich da auf und sage, okay, unser Titel, unser Lied hat den Weg gemacht, Der ist dorthin gekommen, wo wir uns hingewünscht haben und der ist dort. Es wurde ein sehr bekanntes Lied mhm. und deshalb rege ich mich nicht auf. Aber es ist halt einfach so, Meinungen gibt verschiedene, dafür sind wir Menschen und ich will über niemanden schlecht urteilen, weil er nur... Oder weil er eben einen Titel nicht spielt, weil ein, ein, ein Wort nicht passt. Ist okay.
1: Du, du hast gerade gesagt, es hat euch auch geholfen, der Titel. Man hat ja jetzt an dem Beispiel von Sarah Connor gemerkt, die ja auch einen Titel hatte, die die Radiostationen abgelehnt haben, weil sie da ein provokatives Thema aufgegriffen haben, dass das vielleicht dann immer der größte Hit von einem wird. ne? Weil wenn die Leute es nicht dürfen, dann wollen sie es ja erst recht.
0: Naja, also man muss ja nur an, an, an ein bisschen zurückschauen. Wenn ich erinnern darf an Falco, mhm. ja. das war ja auch ein eigener Skandal und einer seiner größten Erfolge. Einer seiner größten. Ja. Und da muss ich sagen, alles was verboten ist, ist eben. Interessant. Ja, also gibt, ich, werde, ich werde jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja in Österreich die erfolgreichste Marke mhm. und war ja auch in Deutschland verboten. Mhm. Hat man ja nicht kaufen dürfen, nicht trinken können. Mhm. Und äh, das war wohl die, die beste und größte Werbung. Heute ist er Österreichs, wahrscheinlich weltweit weit die bekannteste Marke. Und da muss ich sagen, Hut ab vor solchen Menschen. Und ich schätze, das glaube ich, darf ich schon sagen, ich schätze, ihn, Matt, ich schätze ja. in allen Himmelsrichtungen, den was er bewegt. Und jetzt allein mit den mit dem zwei Formel 1 Prix in Österreich, einmal in Steiermark, einmal in Österreich. Also da muss ich schon sagen, vor solchen Menschen kann man nur den Hut ziehen. Und äh, wenn das dann aufgeht, dann soll er dieses Getränk auch verkaufen, wem <lacht> und wo und wie, viel auch immer. Und
2: ich habe jetzt noch mal eine persönliche Frage, lieber oh. Friedel. Wir oh. reden oh. ja immer, wenn du hier im Studio bist, über die Formel 1, weil ich weiß, du bist ein großer Fan und wir sind ja sehr aktuell, denn jetzt zweites Wochenende Formel 1 in der Steiermark. Du sitzt wahrscheinlich am Bildschirm. Wie ist so deine Gefühlslage im Moment, was die Formel 1 angeht?
0: Naja, also es wird sich ja einiges <lacht> ändern. Ich persönlich muss sagen, verfolge das, sofern ich Zeit habe, Heuer oh ja, habe ich ja viel Zeit, natürlich voll, ich das richtig intensiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, ich kenne einige Leute von diesem Ring, ja, aber er heißt einfach Red Bull Ring, kann nichts anderes machen. Mhm. Und den Chef eigentlich draußen kenne ich sehr gut, habe ihn angerufen und gesagt, Franz, wie schaut es aus, äh, darf man irgendwo rein? Habe ich eine Chance, irgendwann ein habe <lacht> gesagt, Nein, absolut nicht. Und gesagt, okay, akzeptiere ich voll und ganz dann werde ich das zu Hause am Bildschirm verfolgen. Sogar, du, ich kann nicht sagen, so, das ist absolut in Ordnung. Sehe ich ein, finde ich gut. Wenn man hart ist, dann für alle. Für ja. alle, auch für mich. Und das ist vollkommen akzeptabel, finde ich in Ordnung. Ja, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin schon ein riesen Fan von Vettel, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen traurig, dass man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Wird sie weitergehen, wird sie nicht weitergehen? Sehr traurig bin ich, dass man Ferrari kennt, Man muss ich ehrlich sagen. Ferrari, wenn jemand geht, zu demjenigen nicht fair ist, weiß ich auch. Auch wenn das immer vertuscht wird, auch wenn das immer tief gehalten wird. Ich finde das einfach sehr, sehr schlimm. Und er hat das einfach nicht verdient. Ein vierfacher Weltmeister hat mehr Würde und Ehre verdient, als das, was man ihm jetzt zugesteht bei Ferrari. Deshalb würde ich keinen Ferrari kaufen, nur ein deutsches Gerät.
2: Okay, Punkt. <lacht> und hast aber Hoffnungen natürlich, wie wir alle, dass der Vettel hoffentlich ein neues Team findet und uns nächstes Jahr noch erhalten bleibt. Das wäre ja schon schade, wenn er deswegen jetzt aufhört.
0: Ich würde mir das wünschen, aber ich glaube, er wird das Richtige entscheiden für sich, das Richtige machen. Ja. Ich glaube doch, dass er noch so viel Rennblut in sich hat. Dann hat das ein, ein Rennfahrer sein ganzes Leben lang sich, aber ich meine, aktuell oder aktiv zu sein, man ist ja irgendwo doch immer mit einem Fuß im Grab drinnen. Das ist nicht so, dass man ein bisschen im Kreis fährt, mhm. wie das äh, Nick lauter einmal gepflegt hat zu sagen, <lacht> den ich übrigens auch sehr, sehr geschätzt habe. Aber ich bin natürlich der Meinung, dass wenn er kein richtiges, ja, richtiges Cockpit kriegt, dass es wahrscheinlich besser ist, dann zu sagen, okay, dann gehe ich wieder, was ich gehört habe. Dass er wieder Alonso zurückkommen soll, dann frage ich mich, also wenn jetzt einer zwei Jahre oder drei Jahre weg ist von der Formel 1 und dann zurückkommen will, ob man dann nicht doch einen, einen vierfachen Weltmeister bevorzugen soll, ist für mich ich, Aber wie auch immer, die werden alles das Richtige machen. Ich werde zuschauen, meine Meinung bilden und entweder... Lachen rüber oder mich ärgern. Das steht mir zu.
2: Gut, drücken wir die Daumen weiterhin.
1: Das darfst du. Vielleicht hättest <lacht> genau. du aber auch bei dem Grand Prix jetzt nicht nach einem Sitzplatz fragen sollen, sondern als Boxenluder hättest du ja auch in der Gasse dann mal rumrennen können. Das wäre ja, vielleicht
0: glaub, gegangen. Ich glaube, auf mich wäre da, glaube ich, niemand mehr <lacht> geworden. Obwohl ich, du wirst jetzt lachen, obwohl ich ganz ehrlich mit High Hills gehen kann. Ja. Und nicht mal schlecht. Und nicht mal schlecht. Ich auch, ich also, darf es
1: verraten. Wir pass auf, wir verraten hier Internas.
0: <lacht> ja, ich habe es auch mal gemacht.
1: Ich auch für eine Theaterproduktion und ich glaube, wir Männer können das gut, weil wir ein gutes Gleichgewichtsgefühl haben.
0: Das könnte sein. Also ich kann jedenfalls gehen damit und es gibt Frauen, die mich beneiden und sagen, oh, Frieden. So gehen wie du, mit diesem Heil, das möchte ich auch können. Also das hat es einige Male schon gegeben, aber ich bevorzuge schon normale Turnschuhe oder normale Hausschuhe
2: <lacht> Aber äh, lieber Friedler, also bei Julian war es eine Theaterproduktion. Was waren deine Gründe, warum du high anhast, an hast, weil du die Schuhe magst, ganz oder einfach,
0: was? Es war ganz einfach ein, ein dummer Spaß, weil okay. ich gesehen habe, dass eine Frau nicht so gut gegangen ist damit. Ich gesagt, was hast du für die Schuhgröße? Sie war größer wie ich. hatte hat sie gesagt, ja, ich habe so 40. Sag ich sage, komm, geh mal her. Sag sie, was willst du mit dir? Oh. Ich will mal gehen. Ach du, was willst du gehen? Sagt, ja, komm, geh mal her. Und dann habe ich probiert, bin gegangen und dann hat sie gesehen und dann hat sie geschaut und dann hat sie gesagt, hey, warum kannst du so, du kannst besser gehen wie Sagte ich? Ich oh. Also war eigentlich Spaß, war richtig Spaß.
1: Du warst ihr Catwalk-Trainer. Wie dann? Ja, bei Austrias Next Top Topmodel kannst du jetzt demnächst mitmachen als Catwalk-Trainer. Wenn das ja. nichts mehr ist mit dem Singen, machst du einfach damit. Ja, genau. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen mit dir geschnackt und du hast schon viele tolle Namen von dir gegeben. Wir machen so ein bisschen Name-Dropping auch mit dir hier, mit Gottfried Würcher von den Nokis. Du hast gesagt, Niki Lauda kennst du, immer Holder hast du zusammenarbeiten dürfen. Wer von diesen Persönlichkeiten, die du getroffen hast, hat dich denn am meisten beeindruckt?
0: Also ich sag immer, Menschen, die einiges oder vieles erreichen, die haben etwas ganz Besonderes. Und jeder Einzelne beeindruckt einen auf die ganz eigene Art und Weise. Mike Lauder flog einmal das Flugzeug, als ich von Frankfurt nach Wien flog und er, er war der Pilot. Jetzt mag man sagen, ja, ja, jetzt dreht er einfach, weil er weiß ich was. Es war wirklich, es war was Schönes Wetter, muss ich auch dazu sagen. Es war der ruhigste Flug, den ich je in meinem Leben gehabt habe. Aber ich will auch dazu sagen, dass ich schon einige gute, schöne, ruhige Flüge hatte. Aber das war einer... Aber wahrscheinlich der ruhigste. Wahrscheinlich was Glück, wie auch immer. Jedenfalls war es interessant, war es schön. Und ich muss sagen, schade um diesen Menschen der ist sicher viel zu früh von uns gegangen, hat sehr viel geleistet, sehr viel gemacht, auch sehr viel durchgemacht, wenn man diesen Werdegang, diesen knall- und stahlharten Weg, den er gegangen ist, gehen muss und will, dann ist es schon für mich sehr, sehr beachtlich. Und äh, was der alles mitgemacht hat. Also hut ab vor diesen Menschen. Und ich habe wirklich Ehrfurcht. Aber es gibt viele Menschen, viel erreicht haben und jeder hat eben seinen eigenen Charakterzug und den merkt man dann, dass es das eigentlich alles eigene Leute sind. Also ich glaube auch in unserer Branche, sehr, sehr erfolgreiche Menschen sind ein bisschen eigen. Ja. <lacht> äh, ich meine nicht negativ eigentlich. ich meine es nicht negativ eigen. Sie haben etwas, was andere eben nicht haben und wissen, dass sie das ausleben können, dass sie aus dem etwas machen können und das ist schön. Wenn man ganz ehrlich ist, wir Sänger, also sind wir vielleicht noch eine kleinere Nummer. Aber wir haben es ja auch getraut, ursprüngliche oder oder bürgerliche Berufe zum Teil wegstecken mhm. und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, bei mir hat er auch einen bürgerlichen Beruf erlernt. Und dann dachte ich mir, das ist es eigentlich nicht. Also ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin auch nicht glücklich. Und dann dachte ich mir, ein bisschen singen kann. Ich habe auch eine, eine Ausbildung. Könnte ich ja eigentlich ein bisschen singen probieren. Und das hat sich dann das eine und das andere ergeben. Und heute ja, heute darf ich sagen, ich stehe 41 Jahre auf der Bühne und lebe von der Musik. Also das ist ja auch etwas, wo ich gesagt habe, im Gegenzug zu meinen Eltern, die immer gesagt haben, mach das nebenbei, mach deinen Beruf, dann bist du immer auf der sicheren Seite, das ist nicht sicher. Und gesagt, nee, ich will das aber nicht und Anfangs waren sie natürlich ein bisschen enttäuscht, als ich dann die ersten Fernsehauftritte hatte, als die erste goldene Schallplatte kam, als man dann in den Radios gespielt wurde, als man dann ein bisschen von der Zeitung raus lachte. Dann waren die Eltern auch sehr stolz und sagen, hey, unser Gottschwitz hat das gemacht, Weißt du und heute kommt da ein muss ich schauen. Also meine Mutter war da sehr euphorisch. und Dann hat sich das Blatt auch ein bisschen gedreht. Aber anfangs war es hart, und das meine ich damit, man muss diesen Weg den man gehen möchte, einfach verfolgen und sagen, ich mache das. Und irgendwie geht das auch. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es der absolut richtige Weg. Es war auch die richtige Entscheidung.
1: Würdest du es heute nochmal machen?
0: Unbedingt. Vielleicht alles ein bisschen anders, weil man ja eine gewisse Erfahrung hat. Weil man weiß, wie der Hase läuft. Also ich kenne mich viel besser aus, als damals, wie wir begonnen haben. Gilt für Verträge, gilt für Entscheidungen, gilt für gewisse Aktionen, gilt für gewisse Auftritte, gilt für eigentlich alles rundherum. Aber ich würde sehr gerne wieder Musik machen. Natürlich weiß ich, dass es heute schwieriger ist zu beginnen als damals vor 38 Jahren oder eigentlich bei mir vor 41 Jahren. Es war auch hart, aber auf eine andere Art und Weise hart. Die Konkurrenz war auch groß, aber es war anders. Und damals hatten wir, kann mich gut erinnern, es hatte nicht nur ein Jahr, sondern es hatte Jahre gegeben, da waren wir zwischen 25 und ich glaube 35 Mal im Jahr im Fernsehen, was absolut zu so viel war. Heute wären wir froh, wenn es 20 Prozent gäbe mhm. Sendungen. Ja, mhm. Es gibt ja nicht mehr so viele Sendungen. Und natürlich gibt es einige Sendungen, einige Bekannte. Die Eurovision-Sendungen sind zum Teil, und die Deutschen sind uns da Österreicher weit voraus. wird es die Deutschen nicht geben, wäre es ja noch schlimmer. Nichtsdestotrotz, man muss eben versuchen, seine Wege zu finden, seine Wege zu gehen. Und wenn, und wenn man das gefunden hat und wenn man das auch, ich sage mal, einigermaßen erfolgreich leben darf, dann muss man der Linie auch treu bleiben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und da wäre ich jetzt wieder bei diesem Thema, wo wir anfangs geredet haben. Ein Umschwung, ein Stilbruch wäre der Todesfall. Man kann sich immer ein bisschen vielleicht erneuern, aber nicht den Stil wechseln. Das ist das Schlimmste und das würde auch das musikalische Aus wahrscheinlich bedeuten.
2: Gut, dass ihr das äh, nie gemacht habt, sondern euch immer treu geblieben seid, wenn auch immer moderner klingt. Und du hast ja auch gesagt, du hast mal einen normalen Beruf erlernt. Was war denn das für einer?
0: Also bei uns sagt man Spengler. Also Autospengler Auto erkläre ich dir so eher für die Frauen, wenn sie einparken, eine Beule reinhauen, und in die Werkstatt, lass diese Beule überrichten, das macht der Autospengler der Bei uns, Österreich heißt das Autospengler. Und ich habe aber nicht das mit den Autos gelernt, sondern ich habe das für die Dächer gelernt, für die Häuser, da gibt es Abdeckungen, da gibt es Fassaden, da gibt es Ablaufrohre, da gibt es Dachrinnen und das war mein Beruf.
2: Aber das hier der Satz mit den Frauen und dem Einparken. also da höre ich doch so ein bisschen raus, du bist schon so ein kleiner Macho, ne? Hier, die Männer können übrigens nee, auch schlecht Auto nee, fahren. Nee, <lacht>
0: nee, ich bin kein Macho. Ich behaupte, dass Männer im Durchschnitt besser Auto fahren wie Frauen, aber ich sage auch, dass es sehr viele Männer gibt, die nicht so gut Auto fahren können und es gibt Frauen, die sehr gut Auto fahren können. Sehr ich gut. Sage, der Durchschnitt, glaube ich, der ist bei den Männern einen kleinen Prozentsatz <lacht> höher beim normalen Fahren. Aber in Wirklichkeit glaube ich auch, dass die Frauen vorsichtiger fahren. Punkt.
1: Das ist auch so. Und äh, du kannst <lacht> ja nur aus deinen Erfahrungen sprechen. Wenn du jetzt mit den Ladies unterwegs warst und die hauen dir halt wieder mal eine Beule ins Auto, dann hast du halt deine Erfahrung gemacht.
0: Ne? Ja. Genau. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich, dass ich mitgefahren bin dass eine Frau gefahren ist, dass wir einen Unfall hatten, ich drei Wochen im Krankenhaus war und ja, da hat eine Frau gefahren. Das war sehr unvorsichtig, das war nicht so gut, weil sie ist über die Stopptafel drüber gefahren und hat uns einer abgeschossen. Nein. war nicht so schön. Also hätte einen Mann auch passieren können. Ich weiß, ich will die Frauen jetzt nicht irgendwie in eine Geschichte eintun, wo sie nicht reingehören. Die Frauen <lacht> waren schon auch gut vorsichtiger, und habe ich ja gesagt. Aber wenn man so ab und zu mal schaut, ist es halt ein bisschen ja. Ja,
1: ja, das, das ist okay. Zwei,
0: es gibt zwei Verkehrsteilnehmer, die für mich gefährlich sind, also auf der Straße. Das sind die Frauen, die das Lenkrad ganz in der Brustnähe haben oder Männer mit Hüten. Das ist ein bisschen gefährlich.
2: <lacht> da hast du völlig recht. Männer mit Hüten, das sage ich auch immer. Ach, vielen Dank. Also ich liebe das immer, Friedel, diese offenen Gespräche mit dir. Das ist wirklich immer schön. Warst ja. du eigentlich schon immer so? Hast ja. du schon immer kein Blatt vom Mund genommen oder hat sich das so ergeben ja, in den
0: Jahren? Also ich finde, es, ich finde es einfach besser, wenn man ehrlich ist und besser, wenn man sich das auch sagen getraut, was man sagt. Es ist ja nichts Schlimmes, was ich sage. Ich nehme niemanden irgendwo eine Ehre weg, will ich auch gar nicht. Und Autofahren ist für mich etwas, etwas ganz, ganz Schönes. Ich fahre liebend gern mit Autos. Und ich mag das einfach, ob das jetzt auf der Rennstrecke ist oder ob das privat ist. Was ich nicht mache, ist einfach, dass ich die normale Straße mit einer Rennstrecke verwechsel, das mache ich nicht. Dazu gehe ich auf die Rennstrecke, da kann ich wirklich Gas geben und da gibt es so sicher einige, die... Sich mit mir messen können würde, da weiß ich, dass ich nicht schlecht abschneide. Also Autofahren ist für mich etwas, naja, wenn ich jetzt sage, es ist für mich etwas Göttliches, dann ist es schon sehr überheb überheblich. Aber trotzdem ist es für mich etwas Heiliges. Ich mag Autofahren, ich liebe Autofahren, ich liebe Autos, ich mag das. Alles rund ums Auto,
2: <lacht> Passt auch alles. Formel 1, eigene Autos, schnell fahren. Also es passt auch. Männer.
0: Formel 1 bin ich leider noch nie gefahren, aber Formel 3000. Formel 3, Formel 2, die hatte ich alle schon pilotieren dürfen, auch im Hockenheimring, sogar sehr schnell, auch äh, im und, und, und. Also ich war schon einige Male unterwegs, bin Bergrennen gefahren, bin Autoslalom gefahren, bin Skiering gefahren, also ich bin Rallis gefahren. Ich habe schon einiges hinter mir, ich weiß, um was ich rede und macht einfach irrsinnig Spaß. Jetzt tut es mir allerdings zwischen noch ein bisschen weh, wenn ich mit meinem Sohn mitfahre. Und an der Rennstrecke irgendwo an der Seite stehe und ihm zuschauen darf, wie schnell er den Berg hochfährt, wo ich lieber selbst drinnen sitzen würde. Aber jetzt bin ich eben Fan. Ich habe Zeit leider nicht dazu. Heuer hätte ich sie, aber egal. Ein anderes Thema. Ich bewundere ihn. Ich auch wirklich, bin auch stolz auf ihn. Er war voriges Jahr österreichischer Staatsmeister. Also, oh, na ganz, bitte. Ganz, ganz, ganz super.
1: Hat er das ja. PS-Gehen von Papa ja. geerbt? Ne? <lacht> dann, ja, dann hat
0: er ganz sicher. Ganz hervorragend, sicher. Aber Julian, wir könnten ja eines so machen, wir könnten ja mal so, so ein go drinnen rennen machen. So, wir stellen so fünf österreichische Musiker zusammen und fünf Deutsche oder sechs, sechs und dann fangen wir mal irgendwo auf einer, auf einer go strecke und dann schauen wir, wie es aussieht. Das
1: ist gut, mache ich. Ich rufe gleich Howard Carpendale an, den möchte ich als Konkurrent haben in, aus Deutschland. <lacht> Jetzt wollen wir dich aber mal ja, wieder... Howard
0: Carpendale, also im
1: Ja, oder? das wäre total geil. Roland ja, Kaiser und Howard Carpendale noch als Konkurrent aus Deutschland, mega.
2: Ja, sehr gut. Das organisieren okay. wir. Aber bevor wir dann weitermachen mit der Organisation, lasse ich euch beide jetzt erstmal alleine, denn es kommt natürlich die Lieblingsrubrik von Julian David und mittlerweile auch allen Gästen und Zuhörern. Los geht's. Die
1: Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Gast, mit Gottfried Würcher von den Nokis. Gottfried, Friedel, ich werde dir jetzt gleich Schlagzeilen vorlesen, die es geben könnte oder eben auch nicht, die ich mir in meinem kleinen Hirn ausgedacht haben könnte. Und du musst mir dann verraten, ob du glaubst, ob es die Schlagzeile gab oder eben nicht und warum. Okay. Bist du schon vom Stuhl gefallen? Nein, alles klar. Nein, nein, nee. ganz gut hier. Gut, du bereitest dich innerlich vor. Pass auf, die erste Schlagzeile ja. lautet... Gottfried Würcher, ist er nur ein Schauspieler? In dem Text geht es darum, dass du in einem Interview gesagt hast, ähm, selbst wenn man jetzt einen schlechten Tag hat, dann muss man den Leuten quasi vorspielen, dass man gut drauf ist auf der Bühne und als in der Volksmusik muss man immer fröhlich sein und jetzt mutmaßt man eben, dass du ein guter Schauspieler bist, obwohl du eigentlich auch schlechte Tage hast.
0: Also so eine ähnliche Frage habe ich nicht immer bekommen. So habe ich sie nicht geantwortet, aber ich glaube, dass diese Schlagzeile nicht stimmt, wobei der Inhalt nicht ganz unrichtig ist.
1: Ich muss dich korrigieren, die, die Schlagzeile gab es. Aber man hat natürlich aus deinem Gesagten etwas aufgebaut, das so wahrscheinlich nicht gemeint war.
0: Genau. Also ich habe wirklich über das mal gesprochen. Ich weiß, weil ich gesagt habe, äh, oder so ähnlich gesagt habe, wie kann mir das gut erinnern, in Deutschland war das. Aber ich gesagt, naja, das ist eben so, wenn man auf der Bühne ist, die Leute wollen keine schlechten Gesichter haben. Die Leute wollen fröhliche Gesichter und wenn es einem nicht gut geht, muss man eben ein bisschen schauspielern.
1: Ganz genau. Also so hast du es auch gesagt. Nur gesagt. Richtig, ja. nur du weißt ja. ja auch, die Presse, die bauscht das dann Ganze auf ja, und ja. dann überlegen Na, ja. die sich halt also, was. Und
0: also ich habe, glaube ich, gesagt, zwischen ist die Schlagzeile gibt es nicht, obwohl ich das gesagt habe. Aber das stimmt dann schon, wenn man dann so auslegt, kann es diese Schlagzeile natürlich gegeben
1: haben. Richtig. Ja. Und das machen Sie. Sie müssen ja jede Woche was schreiben. Pass auf, die nächste genau. Schlagzeile. Genau. Gottfried Würcher, Drogenskandal im Musikantenstadel. Jetzt wird's spannend. Das ist eigentlich meine liebste Schlagzeile. <lacht> da hat man sich gefragt, äh, ob quasi im Musikantenstadel, weil die Leute auch wieder zurück zum Thema ja, immer so stimmt. gut drauf sind. Das stimmt. 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 <lacht> Geil. Ja, weil du hast gesagt irgendwie, du könntest nicht unterschreiben, dass es nicht so wäre. Genau. Krass. Ja, okay. der ja, gut. Gut, jetzt sind wir natürlich beide auch Backstage unterwegs und wissen, äh, ich bin jetzt nicht in den Garderoben von den Kollegen, aber manchmal mhm. denkt man sich wirklich ne, ab und zu so, okay, was hat der oder diejenige? Naja, es
0: ist einfach so, dass wir nicht nur unsere Stimmen oder Stimmen zum Singen haben, Augen zum Schauen haben, sondern auch Nase zum Riechen.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Das lassen wir so stehen. So, die dritte Schlagzeile, die es da gibt... Okay, pass auf. Das ist die Schlagzeile, wo es heißt, Gottfried Würcher, ist er denn glaubhaft? Darin geht's. in dem Artikel geht es darum, dass du dich auch mal mit Roy Black vergleichst, wo Roy Black ja wissentlich ist, dass er sehr unglücklich war als Sänger. Er wollte lieber Rock'n'Roll machen statt Schlager. Man hat ihn dabei da reingezwungen und du hast gesagt, Na ja, man muss da schon authentisch sein, sonst merken die Menschen das im Publikum und wenn man das nicht ist, dann hat man eben ein Problem. Wie unter anderem ein Roy Black.
0: Ob diese Schlagzeile so steht, weiß ich nicht, aber eigentlich die Antwort ist richtig. Man muss äh, äh, authentisch bleiben. Das ist ganz wichtig. Roy Black, man weiß es, wollte Rock'n'Roll-Sänger werden. Das hat ihm auch dann dazu gebracht, dass er eben ja, Probleme mit Alkohol hatte, auch auf hm. Bühne hat man gewusst. Kürzlich hat er auch gesehen... Es gibt bei uns eine Sendung in Österreich, Liebes, äh, Liebesgeschichten, Heiratssachen. Die, ja? mhm. Und da war eine Frau, die war so, so witzig, die war früher eine Background-Sängerin bei ihm und die hatte wohl über ein Jahr ein Verhältnis mit Heubleck. Okay. Hat sie zugegeben. Also nur noch eine Nebensache. Also äh, er war nicht der geliebteste Mann und man muss authentisch bleiben. Ob die Schlagzeile jetzt, Schlagzeile jetzt so stattgefunden hat, das äh, ist schwierig, ob man das so schreibt. Äh, ob ich einmal mit Roll -Black irgendwas verglichen habe, könnte sein. Mhm. Könnte sein. Wenn ich es formuliert habe, habe ich es nicht negativ formuliert, aber gesagt, authentisch äh, zu sein ist wichtig. Also ich würde eher sagen, könnte sein, dass es diese schlazigen gegeben die,
1: die gibt es nicht. Die habe ich mir ausgedacht in meinem also kleinen Hirn. Das das. Aber
0: es gab ja. tatsächlich, das. Ah, du... So ja, so bin ich. So ja. das nicht 1 zu 0 für dich. Ja. Ich habe ja. das nicht reingelassen. Jetzt. So. Aber stimme tut sie. Du hast das... Du hast es sehr gefinkelt gemacht, sehr gefinkelt. Kriegst du zurück.
1: Ja, ich merke schon, verdammt. Nein, aber wenn du dir was wünschen... Auf der
0: Lokalstrecke kriegst du das zurück. Auf oh Gott, jetzt, hab, ja, jetzt,
1: hab ich, jetzt geht mir richtig die Pumpe. Du, aber wenn du dir was wünschen dürftest <lacht> von der Presse, was wäre das? Also, dass man besser recherchiert, dass man irgendwie die Privatsachen rauslässt oder würdest du einfach sagen, macht euren Job irgendwie, Hauptsache, Maite Kelly sagt immer, Hauptsache, sie schreiben den Namen richtig. <lacht> naja,
0: das ist jetzt nicht das allerwichtigste. Also wichtig, Presse ist wichtig, das wissen wir alle. Mhm. Presse ist wichtig, weil man wichtig und wird wichtig sein. Es ist einfach so, dass man ab und zu mehr weiß, als wirklich dahinter steckt. Aber was wollen die Leute lesen? Was wollen die Leute lesen? Wollen die Leute lesen, Schlagersänger half 85-jähriger Frau über die Straße mit Hund? Ja. Oder wollen sie lesen, Schlagerstar erschlug seine Frau? Hm, ja, ja, was, das, was verkauft sich ist. besser, ne? Also darüber, genau, darüber kann man nicht diskutieren. Und das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade. Und ich sage natürlich, dass die Presse nicht immer alles richtig macht. Das macht sie nicht richtig, also das macht sie nicht immer alles richtig, aber wir brauchen die Medien und sie sind ein wichtiger Partner für jeden Einzelnen. Hm. Deshalb glaube ich schon sagen zu können, sie machen die Arbeit eigentlich, eigentlich wirklich relativ gut. Sie machen das äh, gut, sehr gut sogar und es wird immer etwas geben, was einem nicht passt, und es wird immer etwas geben, wo man sagt, wow, ist in der Zeitung, oh, das war super, das war mm. eigentlich so, aber das finde ich geil. Also man muss eben, man muss eben schon äh, versuchen, ein bisschen fair zu sein, ein bisschen fair zu bleiben.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach verstehen, dass nicht alles, was geschrieben ist, auch so sein kann. Ne? Also egal, die Presse soll ihre Arbeit ja, aber
0: machen. Aber es, es gibt ja Menschen, die wollen das ja, die das wollen stimmt. das ja lesen. Egal, ob das stimmt oder nicht stimmt, die wollen das ja. Ich habe nur einmal einen Fernsehbericht gesehen, wie man aus Iran geschildert hat, Angriffe und weiß ich was, dabei sind sogar, zu irgendwelchen Panzern hingegangen, die schon, weiß ich, Jahre drüben stehen, mit Kanistern vom Benzin haben mhm. das übergossen, haben das angezündet, haben auch Kleider unten rausschauen lassen mhm. und das und äh, hat angesehen und mit der Kamera verwackelt, als wäre da der schlimmste Krieg. Also ja, die, Presse, die müssen auch irgendwie ihre, ihre Dinge verkaufen und ist einfach so.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber das waren sie, die Schlagerschlagzeilen mit Gottfried Führer von den Nockis. Vielen Dank. Also die trefferquote war nicht so schlecht, oder? <lacht> ja, naja, also ja, hast du gut gemacht. <lacht>
0: Naja, so 50 Prozent war ich dabei, oder? Das zählt schon mal. <lacht>
2: Ach, vielen Dank. Da war ja viel Schönes dabei, muss ich mal sagen, bei den Schlagzeilen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Und jetzt freuen wir uns natürlich noch auf eine abschließende Gesprächsrunde. Deswegen sage ich jetzt einfach nochmal Hallo und herzlich Willkommen, lieber Friedel. Ich grüße dich, ich grüße euch. Servus. Hi, gerade haben wir noch
1: über unser neues Formel-1-Rennen oder Formel-3, oder Go-Kart-Rennen gesprochen. Österreich gegen Deutschland. Fünf österreichische Schlagerstars gegen fünf Deutsche. Ich habe Howard Carpendale ja, und Roland... Was, ja, ich habe Howard Carpendale und Roland Kaiser ins Rennen geworfen. Mit mir zwei andere Finden wir noch vielleicht Giovanni Zarella? Der macht gerade alles. Der, 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 der ist überall. Du hast aber gesagt, du kennst das Ergebnis schon vom Rennen. Jetzt sag mal, ich wette ja auf Roland Kaiser. Jetzt du,
0: dass er gewinnt. Ja, da wette ich sehr viel dagegen. Ich glaube nicht, dass er gewinnen wird. Es gibt es gibt ein paar sehr gute in Deutschland. Die sage ich dir jetzt nicht. Verdammt, die sind es gibt. Es gibt zwei, kenne ich, die sind wirklich sehr gefährlich. Die fahren gut, sehr gut, aber die sage ich dir nicht. Aber ich kenne aus österreichischer Sicht jetzt keinen, der jetzt wirklich schnell oder gut wäre. Aber das macht mich. Ich hole mir dann vier. Hm. Vier, vier schlechtere.
1: Ja, das muss man dazu. <lacht> da holst du ja noch vier nein, schlechtere. Nein, nein. Ich
0: hole mir, hol mir dann schon schnelle. Aber wenn das wirklich zustande käme, dann ich wäre sofort dabei. Eine schöne Strecke irgendwo. Also das wäre richtig der Hammer. Es ist wirklich... Und wir machen ja so Benefizveranstaltungen immer. Ich mach das Stimmt. Mit man kennt, man kennt äh, den Stubinger Bert natürlich ist er ein Allrounder der ist überall bekannt mit Karawanken und mit dem mache ich das immer und auch mit dem Roberto, ein Freund von uns und wir machen eine Go-Kart Veranstaltung, immer für einen guten Zweck, also das Ganze, die ganzen Einnahmen, die, die Gelder, immer unter Musiker, da fahren nur Musiker mit und das sind meistens so 50 Teams, ein Team besteht aus drei Mann, das ist echt der Hammer und da kommen immer so zwischen 5 und 7 8.000 Euro zusammen, das geht dann an eine Familie, die irgendein Schicksal leidet, Ach, erleidet hat. Und Ach. das Geld kommt eins zu eins dieser Familie zu. Und das ist wirklich etwas Schönes. Das ist wirklich was Tolles. Man kann Menschen etwas Gutes tun und trifft sich mit Kolleginnen und Kollegen. Es gibt auch Mädchen, die mitfahren und nicht schlecht weil die ja sehr leicht sind und dann hat man eigentlich zwei Fliegen auf einem Schlag und das finde ich ganz toll. Das machen wir jedes Jahr heuer wegen Covid-19 ja nicht, aber nächstes Jahr bestimmt wieder. Und das ist etwas Schönes und das wäre auch schön, wenn wir wirklich hergehen könnten und sagen, ah, wir machen mal äh, David gegen Goliath, ja, <lacht> du Wortspiel, gegen Wortspiel. mich, du gegen mich. Und da würde ich mich wahnsinnig freuen. Oh, ich fahre auch mit, ich mache
2: euch vielleicht alle nackig. Ich habe auch das Raser gehen.
0: Ja, <lacht> ich ich übe dabei. vorher noch was. Also eine verspreche ich dir. Ich kenn die strecke nicht, du sollst sie auch nicht kennen. Ich gebe dir eine Runde vor und fahre 25 Minuten. <lacht>
1: oh, okay. Da, da, ist der, ganz, der, da ist sich jemand ganz sich jemand ganz sicher. Eng.
0: Diese Wette gehe ich sofort ein. Und einschlagen und sagen, okay. Und dann können wir schon loslegen. Und mhm. wir schlagen ein.
1: Da ist jemand sehr siegessicher hier in Österreich. <lacht> ja, Gut, dass du das weit weg bist.
0: Also diesbezüglich
2: <lacht> schon. <lacht> wir sehen uns bald also, wieder live.
1: <lacht> und wer verliert, muss das Boxenluder machen. In High Heels. So. Ja. Dann,
2: ja. Dann
0: dass ich es das nicht machen muss.
2: <lacht> Gut, dann äh, jetzt abschließend, <lacht> bevor unser Gespräch leider schon zu Ende ist, ist ja wirklich sehr siegesicher, der Herr Friede, 40, über 40 Jahre Nokis. wir haben uns so verplaudert hier, wir wollten dich eigentlich noch fragen, was waren denn so in den 40 Jahren mal so absolute unvergessene Highlights?
0: Also erstens muss ich dich ganz ein bisschen korrigieren, es sind 38 Jahre, aber ich wünsche mir 40 Jahre und ein bisschen mehr noch. Aber es gibt viele Highlights. Schau, wir durften den damals Grand Prix der Volksmusik gewinnen. Wir waren 1989 die zdf super sieger Also es gab viele Highlights. Wir hatten... Den schwarzen Sand durften wir, glaube ich, 650.000 Mal verkaufen. Mhm. Nur kann Gold über 700.000 Mal verkaufen. Es gibt solche Zahlenspiele, die schlussendlich vielleicht nicht mehr diesen Wert haben. Für uns natürlich diesen Wert haben. Aber wir durften viele Menschen kennenlernen. Wir haben viele Tourneen miterleben dürfen. Wir waren bei vielen Fernseh Fernsehsendungen dabei. Wir haben Stars kennenlernen dürfen bei gewissen Fernsehsendungen. Also jeder Auftritt ist ja ein, ein, ein Highlight, sage ich mal. Alleine das größte Highlight, glaube ich, ist, dass man einen Beruf leben und erleben darf, den man liebt, den man wirklich mag und wo man dann noch als Zusatzbonus von der Bühne herunterlacht und angehimmelt wird. Die Menschen, die hier unten sitzen, sind mindestens mindestens genauso viel wert wie jeder Einzelne, der auf der Bühne steht. Nur die Arbeit ist eine andere. Wir schauen demjenigen nicht über die Schulter. Die Menschen unten, die den Eintritt bezahlen, das Konzert besuchen, schauen uns sehr wohl über die Schulter und das glaube ich ist und macht auch den Unterschied aus. Aber als Mensch sind wir eigentlich alle gleich. Aber es ist schön, diesen Beruf ausüben zu dürfen und das glaube ich muss man schon als eines der größten Highlights sehen. Jedenfalls für mich ist
2: es so. Das sind doch tolle Worte zum Abschluss und wir wünschen dir natürlich noch viele, viele weitere Jahre mit den Nokis und hoffen, dass wir uns dann demnächst wieder persönlich hier im Studio sehen oder halt zum Gokart fahren.
1: Ja, go -Kart ja, also. rennen steht jetzt Die aus. Rechte ja, ja, scheiße. Auch, ich hab, oh, also. Scheiße darf man nicht sagen, aber ich habe es jetzt mal gesagt, weil leider, <lacht> ich glaube, ja, ich werde sehr schlecht abschneiden. Vielleicht lasse ich es einfach stehen und mache irgendwie lustige Publikumsanimationen. Das wäre dann quasi der... der ja, ja,
0: Nee, du musst, du musst mitfahren. Du musst einen ja, ja. fünf
2: sein. Ich kann, so schlecht, ich.
1: ich kann so schlecht verlieren.
2: Wir schreiben Sebastian Vettel. Ja.
1: Der hat doch jetzt nichts mehr zu tun. Du hast doch Zeit. Vergleite dich als Julian David und fahre. Also,
0: du wirst lachen. Gegen, gegen Patrick Frieser, der ist ja sieben Formel 1 rennen gefahren. Gegen Patrick Frieser bin ich schon gefahren.
1: Und hast gewonnen.
0: Nee, ah. habe nicht gewonnen. Aber ich war, ungefähr, ich war ungefähr bei einem Rennen, ich glaube, das hat zwei Stunden gedauert. Wir waren drei Fahrer. Und ich habe mich mit ihm und seinem Bruder, da also sein Bruder ja auch sehr, sehr schnell im go aktueller go gewesen damals, oft gematcht, wirklich in diesen zwei Stunden. Und wir waren zweiter hinter seiner Gruppe, hinter seinem Team. Mhm. Und ich glaube, wir waren, ich glaube, wir waren drei oder vier Sekunden zurück. Also eigentlich nichts. Ein Wimpernschlag. Das
2: ja. Na, wir sind gespannt. Wir werden das ausknobeln. Für den Moment sagen wir jetzt erstmal Tschüss. Bis bald. Ich bedanke mich
0: ganz herzlich, sage euch auch Tschüss. Äh, in Zeiten wie diesen ist glaube ich, sehr wichtig, wenn ich sagen darf, bleibt gesund. Und ich freue mich auf ein Treffen musikalisch oder auf der Gotthardbahn.
1: <lacht> und oder, sagen wir, wir. uns auch. Wir sagen und. Bleibt gesund, Friedel. Grüße an die Jungs und bis ganz <lacht> okay. bald. Ciao. Nein.
0: Danke, Tschüss. Alles Liebe. Ciao. Danke. <lacht>
2: Ach, ich mag sie, die Ösis. Und den Friedel ganz besonders mit seinem Hang zum schnellen Fahren, zu den Autos, <lacht> zu Schuhen, wie ich jetzt neu erfahren habe und äh, zur Musik natürlich. Ja,
1: alles zusammengefasst eigentlich von diesem Podcast. Sehr gut, oder? <lacht> Auto, Autos, Frauen und äh, Mucke. Schuhe. Das läuft.
2: Schuhe, Schuhe. Ja, Hast du vergessen.
1: Das hänge ich ja an die Frauen dran. So. Schuhe quasi. Also Nein!
2: Das ist wirklich ein eigenes Thema, Schuhe. So, also, okay, ich verstehe. ein Hoch auf alle Männer, die in High Heels laufen können. Aber es haben mir jetzt schon mehrere gesagt, dass die tatsächlich wirklich besser laufen als wir Frauen. Das ist doch schon wieder genetisch ein Fehl.
1: Ja, Fehlkonstruktion. Ja, es geht doch nicht. Ja, du siehst doch auch hier, der Mann mit dem unaussprechlichen Namen, ha, mhm. der kann das ja auch immer sehr gut. Ja, oder Nell. Richtig. Du
2: hast es ja auch schon, also viele und ja. sieht immer gut aus.
1: Ja, was willst du machen? In Theaterproduktionen wird man dazu gezwungen manchmal auch als Mann, aber es macht lustigerweise irgendwann Spaß und man versteht euch Frauen sehr viel besser, die Schmerzen, die man da drin aushalten muss. Also Respekt an alle Frauen da draußen.
2: Ja, ich finde es nicht gut, dass Männer darin besser laufen können als Frauen. <lacht> Deshalb, was hat man sich denn dabei wieder gedacht? Dann ja. hätten doch die Männer gleich High tragen können.
1: Ja, dann wäre es wahrscheinlich umgekehrt. Die Welt ist es aus ist den ist, Fugen,
2: ich sag's ja. Also, wenn ihr übrigens mit uns kommunizieren <lacht> wollt, gerne, wir reden auch über Schuhe, ist ein <lacht> Lieblingsthema von mir, genauso wie Handtaschen, um dem Klischee zu bedienen oh, jetzt hier, ja, alles. Schön. Oder Julian David spricht auch gern über schnelle Autos und Kraftsport, dann ja. schickt uns einfach eine Nachricht, geht in unserer App auf diesen kleinen Briefumschlag, da klicken, Sprach- oder Textnachricht an uns und dann gibt's Antwort.
1: Euer Wunsch ist uns Befehl, bleibt uns gewogen. In einer Woche sind wir wieder zurück. Bleibt bis dahin gesund. Tschüss.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com